0: Detta är avsnitt 7 av vår hälsa en podcast om min hälsa, din hälsa och folkhälsa. I dagens avsnitt pratar vi om kostens effekter på ångest och depression. Hej alla lyssnare, Andreas här och välkommen till Vår Hälsa. Om det här är första gången ni lyssnar så tack för att du testar något nytt och väljer mig. Den här podcasten publicerar nya avsnitt varje måndag och torsdag. Lägg gärna till podcasten till dina favoriter eller via iTunes och Stitcher. Du kan också följa mig på Facebook, bara sök efter vårhälsa.nu. Dagens inslag sker i samarbete med hälsostil.se, den enda förmedlingen du behöver ha koll på om du söker föreläsare inom livsstil och hälsa. Dagens avsnitt handlar alltså om kopplingen mellan kost och dess påverkan och effekter för ångestdrabbade och depressionsdrabbade. Jag själv är, väl vad man skulle kunna säga, en ångestpersonlighet. Fick mitt första ångestanfall, ja, kan det vara nu en tio år sedan. Och man kommer ihåg det. Alla som har drabbats av panikångest vet exakt den första tillfället man fick detta. För min del satt jag i en hemglasbil på väg tillbaka till Malmö efter ett hårt pass sommarjobb. Och, ja, jag var närma mig Malmö den här dagen och det kom som en blixt från klar himmel. Panik rent generellt utan anledning. Hjärtklappning. Tror jag skulle dö på stället. Jag var nära att stanna mitt på motorvägen och bara hoppa ut och visste inte var jag skulle ta vägen. Och jag minns knappt hur jag tog mig hem till slut. Det här var början på flera år av rätt jobbiga tillfällen där ja, ångesten fick sig bisarra uttryck där jag inte vågade vara hemma själv. Men jag vågade inte heller vara ute. Jag. Jag klarade inte alltid av att vara i närheten av människor. Jag kunde inte åka buss. Jag var rädd att jag skulle få någonting. När jag väl fick ett anfall på bussen så skulle jag bara av. Och då mådde jag bra när jag kom hit en stund. Men sedan gick det över och då ville jag vara inne i bussen för att jag ville komma hem. Jag kunde inte köra i en viss korsning under lång tid. För att jag hade fått ett anfall mitt i den korsningen. Så jag tog omvägar runt den. Och jag blev mer och mer begränsad i livet. Jag ville ändå inte ta medicin för att jag kände liksom att det här ska man. Alltså jag tyckte att min situation skulle jag borde kunna lösa utan medicin. Och jag hade också märkt att jag hade haft vänner som provat olika typer av mediciner för olika saker. Och jag tyckte inte liksom att tabletter kändes som någon lösning. Bara. Så att säga. Jag tyckte att det var liksom måste finnas något mer än bara tabletter som ska lösa detta. Jag började leta efter kunskap och hittade två fantastiska böcker. En bok som heter Panik. Att förstå och behandla av författaren Roger Baker. Och intressanta med Roger Bakers bok är att han faktiskt själv drabbas av panikångest halvvägs genom boken. Så att han får liksom en inblick i vad det faktiskt är han pratar om där. Och så finns det då boken Ångest. Om orsaken, uttryck och vägen bort ifrån den av Krister Nordlund. Alltså Christer Nordlund. De här böckerna var fantastiska. Jag började själv köra med KBT, alltså kognitiv beteendeterapi. Experimenterade, utmanade mig själv, mådde så dåligt emellanåt så hälften skulle räcka. Men jag var tvungen att pusha mig själv igenom det. Jag jobbade mycket med att inte fly situationer utan att stanna kvar i situationer. Och lärde mig djupandning och annat för att liksom få ner symptom och reaktioner. Det som någon som inte har drabbats av panikångest och annan ångest vet är ju att det som händer i kroppen är ju att man kan säga att det är naturliga reaktioner vid fel tidpunkt, vilket gör att det blir lite konflikt i hur man hanterar det så att säga. Får jag hjärtklappning utan att bli jagad av 13 rottweilers utan bara när jag går på stan så tror jag naturligtvis att det är liksom min första rädsla, min första reaktion är liksom att någonting felas mig fysiskt. I mitt fall så hade jag också ett syndrom, eller ett smärttillstånd som kallas Tietze syndrom, som är då ett smärttillstånd som är mellan revben och bröstben som är liksom inflammation som kommer och går. Och det gjorde ju att det blev en symbios av vartannat för att det var kallt eller jag det visste jag ju inte då, men hade jag ätit för mycket socker och inflammationen i bröstet flammade upp, då blev det liksom att det kunde ju trigga panikångest för sin del. Och det blev liksom bara en bizarr symbios. Det som jag gjorde att jag fick ordning på det, och som jag vet också har hjälpt andra, var att dels så... Började titta på hur jag skulle äta. Jag fick stor hjälp av min dåvarande... Eller min blivande fru. Som har utbildning inom coaching. Och som har jobbat mycket med... Just det här, att förändra beteende. Men jag började också... Precis innan jag träffade henne så började jag också hålla lite koll på hur jag åt. Och började se liksom att när jag hade ätit dåliga saker. Alltså vi snackar fet mat. Dålig mat. Sockerstinn mat. Så blev det... Alltid en reaktion på ett eller annat sätt. Och jag började föra dagbok. Hur jag, jag levde, rörde mig, vad jag åt. Fick de här tipsen av psykologen. Liksom, att liksom, okay, strukturera ditt liv under en vecka eller två. Liksom, och se om det finns något mönster. Va? Och där började jag smått liksom Att kosten hade sin del att spela. Och en konsekvens av ångest är att man mår dåligt. Man vill må bra. Man köper socker och godis och annat för att man ska... Trösta sig, må bättre, vilket gör ju att reaktionen efter du har mått bra en stund belöningssystemet har liksom ebbat ut, börjat ebba ut så får du ju oftast en dipp. Vilket gjorde att man åt mer godis och så blir det liksom en spiral neråt tills man kraschar och liksom bara ligger och skakar av ångest, vilket definitivt kan hända. Och... Glädjen blev ganska stor när jag vid ett tillfälle upptäckte att det faktiskt fanns forskning på kopplingen mellan socker och dålig mat och ångest av olika slag. Och när jag läste den här rapporten så började jag faktiskt blev jag faktiskt så lättad så att jag faktiskt grät lite grann. För jag kände att äntligen, äntligen hade jag hittat en lösning. Så att säga, äntligen fanns det liksom någonting som stöttade det jag tyckte och tänkte. Det här var ju innan jag hade börjat studera kost och blev innan jag blev kostrådgivare. Så att jag insåg ju då så att sockret är behoven för mig. Och det har ju gjort då att jag idag har helt skurit bort allting som är processat eller raffinerat socker. Och verkligen försöka hålla mig till liksom clean eating och... Försöker bekämpa mitt sockerbehov med att äta liksom, frukter och andra saker så att säga. Vad dadlar är någonting som alltid har hjälpt mig. Banan hjälper mig att få liksom balans i sockersuget. Plus också någonting som jag periodvis är rätt så dålig på är att dricka vatten. Att man faktiskt behöver se till att man dricker ordentligt med vatten för att få balans på det hela. Så att man verkligen känner av liksom, att man håller sig... Och dricker du bra med vatten så försvinner faktiskt en stor del av sockerbehovet av sig självt. Så att idag har vi exempelvis hemma har vi ingen läsk, vi har ingen färdig mat, vi har inga mikrorätter, ingen färdigpressad juice. Emellan oss så pressar vi någonting själva av ekologiskt. Det är att vi har en fantastisk ettåring eh, som faktiskt avskyr socker. Eh, utan han är väldigt förtjust i Frukt och ren och bra mat som så är så att säga. Så det jag vill tipsa om i dagens avsnitt är helt enkelt om du har bekymmer med ångest på något sätt. Även depressionen ska ha, kan ha viss koppling till dålig mat och dålig kost och dålig träning så att säga. Min lösning var liksom att träna och äta rätt och hålla socker borta. Det kan vara något som fungerar för dig. Mitt förslag är liksom, kör en matdagbok eller en händelsedagbok. Skriv upp vad du äter, dricker, hur du mår, hur du rör dig. Och sen efter en vecka eller två så kommer du att se ett mönster där du kanske kan hitta ledtrådarna som gör att du kan så att säga behandla dig själv lite grann. Ångest sägs ju att det aldrig kan botas. Men om du väl får kontroll på symtomen eller dina reaktioner inför symtomen genom att du skär bort dålig mat så att inte din kropp triggas så ofta så kan man faktiskt mer eller mindre bli frisk är min, är min egna erfarenhet av detta så att säga Det var allt för vår hälsapodden denna gången Jag hoppas ni tyckte om dagens avsnitt och att vi hörs igen Ha en riktigt bra dag och glöm inte, bättre hälsa börjar med ett beslut ditt.